1: Bienvenidos todos y todas a Calle Radiónica, el podcast. Un encuentro con personajes alrededor de una cultura que ha tenido un papel fundamental en el mundo de la música, el baile, la moda y el arte en general. Nuestra amada cultura uh, hip hop. Yo soy David Rentería Lozano, arroba ras David Black en todas las redes sociales. Y por ahí podemos conectarnos para que nos cuenten cómo les ha parecido este formato en el que charlamos con personajes alrededor del de hip hop. ¿Tienen alguna sugerencia, alguna recomendación? Ahí estaremos atentos a leerlos. Negocian la vida por el material. Hoy en este nuestro sexto episodio, continuamos hablando con organizaciones que utilizan el hip hop como herramienta de transformación social. Hoy, el diálogo es alrededor de la Fundación Artística y Social La Familia Ayara, una de las organizaciones de este tipo con mayor reconocimiento en nuestro país. Son ya casi 25 años, ellos empezaron como una marca de ropa y ahora son una fundación que además de desarrollar proyectos sociales, sigue apoyando artistas y procesos culturales. Hoy nuestro encuentro es con Lauren Barbosa Tobar, la directora de comunicación de la familia Ayara. Bienvenidos. Y estamos, como ya lo dijimos ahí en nuestra introducción, con la directora de comunicaciones de la Fundación Artística y Social, la familia Ayara. Ella es Lauren Barbosa Tovar. Lauren, buenas tardes, buenas noches, buenos días Bienvenida a este podcast, el podcast Calle Radiónica
0: Buenos días, Ros David. muchísimas gracias por invitarnos Muchísimas gracias por tenernos presente para este podcast tan prometedor Estoy muy emocionada
1: Nosotros también de, de saber y de conocer, de reconocer Esa historia grande que tiene la Fundación Artística y Social La Familia Yara, que pues en este momento eres como la, la vocera, la directora de comunicaciones. Van a cumplir cerca de 25 años de, de, de estar dándole fuerte al hip hop a la transformación social, apoyando también muchos procesos culturales, artísticos, musicales y demás. Hablemos de cómo empieza la familia Ayara por allá en el año 1996.
0: Por supuesto que sí, Natavi. Empezamos por allá en 1996, lo empezó un grupo de jóvenes artistas inspirados por el movimiento del hip hop neoyorquino de esa época de los 80, ¿no? Y siempre con un fuerte compromiso social. Estas personas, estos jóvenes, de decidieron utilizar el arte del hip hop para salir de todas esas problemáticas que tenían en ese entonces el conflicto armado el desplazamiento el problema del narcotráfico la discriminación los conflictos económicos la calle tú sabes no y son personas que venían pues de barrios muy vulnerados y con todas estas cargas pues ellos decidieron empezar a utilizar todo este arte para hacerse escuchar para expresar tanta impotencia no tanta vulneración de una forma sana hacerse oír y fue así como ese mismo año lograron montar se reunieron todos y mo lograron montar la primera tienda de ropa para hip hoppers en Colombia los loguitos ahí de la familia Yara los pantalones botanchísimas las camisetas grandísimas y fue esto fue un éxito esto fue este emprendimiento tuvo gran éxito y rápidamente empezaron a abrir franquicias por todo Bogotá incluso empezaron a exportarlos a diferentes ciudades de Colombia pero pues el sueño de, de estas personas de Don Popo, de César, de Midras Queen y muchos que se me salen en ese entonces, ellos tenían que 16 años, 15 cuando empezaron con este sueño, no querían dejarlo todo ahí entonces ellos empezaron sentían que debían hacer algo más y empezaron a destinar todas las ganancias de las ropas que vendían en, en San Andresito y en todos estos negocios para patrocinar artistas y hacer iniciativas culturales y sociales y hacer conciertos. Pero entonces desde ahí empezaron todos a, a, a motivarse para seguir impulsando toda esta industria artística, esta industria cultural, esta industria social, todos los conciertos que se hacen, toda la realización de los eventos, ¿no? Desde ahí. Y bueno, y este fue el modelo de negocio con el que inició la familia Yara, ¿no? Pues la, la tienda de ropas como tal. Ese fue su negocio de emprendimiento. Y pues así se empezó la organización hasta que ellos empezaban a ir mucho jóvenes y empezaban a ir a rapear entre ellos, a fristalear, y, y, y siempre como con un componente muy social y un discurso muy muy empoderado sobre las, la, las indiferencias y sobre las problemáticas que ellos estaban sintiendo. Entonces, así inició la familia Yara.
1: Y desde siempre, bueno, innovando en todas estas cuestiones que emprenden, ¿no? Yara, ya lo, lo dijiste, es una de las, fue la Primera marca de ropa para hip hoppers Que pues identificaba a los hip hoppers en Colombia Y que por eso llevó a ese, a ese gran éxito Después de mucho tiempo De estar exportando De tener tiendas en, en muchas partes De Colombia, del mundo también En el año 2006 Se consolidan como una fundación Claramente empiezan a desarrollar proyectos sociales con apoyo de, de distintas entidades internacionales, nacionales y demás. Y la fundación artística y social La Familia Ayara ha desarrollado la metodología de alto impacto, que es esa metodología que los ha llevado a ustedes a, a, a estar, pues, en muchas ciudades de, de Colombia. Hablemos de cuáles son esas características de la metodología de alto impacto Ayara.
0: Tenemos cuatro metodologías que son las que trabajamos en nuestros áreas sociales, en nuestro área de todos los proyectos. Tenemos la metodología de alto impacto, la familia Yara, que es la Maya. Esta metodología incluso ha sido estudiada por Harvard. Eh, le han hecho bastantes investigaciones y pues nació acá en la organización y es una metodología de formación innovadora a través de talleres artísticos a partir de los lenguajes propios del hip hop, con un componente psicosocial que permite capacitar a estos chicos colombianos en temas como liderazgo incidencia política y empoderamiento para la construcción de un, de un país pues más equitativo, más emprendedor, para la construcción de paz y pues son metodologías que están preparadas y están pensadas para trabajar con todo grupo social, incluso para trabajar con maestros, con docentes con empresarios, con, con toda clase de personas, no solamente está preparada para trabajarlo con chicos vulnerables esta metodología dura alrededor de dos horas y tiene diferentes círculos donde los chicos empiezan desde un proyecto así desde la parte psicosocial que nosotros les vamos explicando, el círculo inicial les vamos explicando que es lo que vamos a trabajar la activación, la relajación todas sus cosas hasta el componente donde ellos ya hacen todas sus canciones o hacen toda su pista de break dance o montan todo su, foto, su, su proyecto fotográfico su componente audiovisual donde hacen todo el grafite, un mural todo ese proceso de formación tanto pedagógica como artística se hace en dos horas entonces eso es como el gran impacto que tiene la metodología entonces hace que los chicos estén todo el tiempo conectados además que normalmente los talleristas que suelen dictar esta metodología son personas que son empáticas con el grupo poblacional que estamos trabajando ya son personas que, que te reflejan reflejan lo que, lo que lo que el chico quiere ser se hace desde, desde el conocimiento se le da todo el, el reconocimiento a los chicos se le da toda la importancia a los chicos ellos mismos escriben sus canciones, ellos mismos escriben, eh, eh, las cantan, ellos mismos son los que salen luego a la pista a bailarla, a la tarima, a cantarla con su micrófono y se sienten importantes y sienten que desde ese desde, en esas dos horas pueden construir cosas muy grandes, pueden hacer cambios realmente significativos. Entonces yo creo que eso es como lo importante de la metodología de alto impacto de la familia Yara. Luego tenemos la metodología del Rap Debate que es una herramienta pedagógica para la resolución pacífica de los conflictos a través del diálogo. Esta metodología se basa en el pensamiento lógico y argumentativo, permitiendo hacer de del conflicto una oportunidad. Se despliega ahí todo su pensamiento crítico y se confrontan con un análisis y colocan propuestas y todo, ¿no? Luego, tenemos la metodología de emprendimiento AYARA, que es una metodología que brinda herramientas y desarrolla habilidades emprendedoras y propone por una generación de ingresos mediante una diversidad de actividades productivas, creativas y artísticas. Esta metodología es súper importante porque nosotros no podemos basarnos y esperar que todo pase solamente con el arte, o sea, tenemos que empezar a capacitar a los jóvenes y a todos los artistas que llegan a la organización para que ellos vean cómo pueden cumplir sus proyectos o ellos vean cómo pueden de cierta forma hacer empresa con las cosas que les gustan hacer. Y tenemos por otro lado la metodología cartonera, que es una metodología de alfabetización y democratización de la literatura basada en las expresiones artísticas perfectamente adaptable a las necesidades de diversas edades, de diversas grupos poblacionales, chicos con problemas de discapacidad auditiva, visual, de todo. Entonces es una, una metodología que se puede adaptar a cualquier, a cualquier modelo. Tallara es, es una organización de hip hopers, pero poco a poco se ha ido desplazando mucho. O sea, es una organización muy inclusiva, donde se pueden dictar, como ya había mencionado antes, talleres de danza hasta talleres de salsa. Su, su componente de sus inicios es el hip hop.
1: Bueno, Lauren, después de hablar a grandes rasgos de la historia de Ayara y saber que han hecho muchas, pero muchas cosas, ¿qué es Ayara en estos momentos? ¿En pro de qué están trabajando por estos días?
0: Nosotros somos una organización que trabaja empoderando y capacitando a los niños, niños y adolescentes que están en condiciones de vulnerabilidad o riesgo, brindándoles por medio de las disciplinas del hip hop por rap, graffiti, breakdance, medios audiovisuales, fotografía, herramientas desde, desde las habilidades para la vida, las capacitaciones para sus derechos y ayudándolos a pensarse un proyecto de vida más sano desde el arte, ¿no? Como a proyectar sus hacer sus proyectos de vida desde el arte. Tenemos diferentes componentes, está el Ayara Social, está el Ayara Artística y está el Ayara Empresa, ¿no? El Ayara Empresa fue como empezó, que fue la tienda de ropa que te había mencionado anteriormente, pero vamos a entrar entonces en Ayara Social, que es como nosotros distribuimos las diferentes metodologías que tenemos y cómo nos damos a conocer con los jóvenes y cómo nosotros aplicamos estas herramientas del de, de hip hop, ¿no?
1: Hacen muchísimas cosas con, con la Fundación Artística y Social La Familia Ayara. Yo creo que daría para, para hacer un podcast con cada una de estas metodologías pero digamos de, de estas metodologías que han hecho ustedes pues han desarrollado varios proyectos, recordemos porfa algunos de esos proyectos digamos que pues han, han hecho parte de la cartonera, del rap debate también, de la maya, de la metodología alto impacto Ayara y que, y que digamos son de esas muestras que, que orgullosamente está Ayara diciéndolo y, y digamos difundiéndolo a través de sus redes y a través de cada oportunidad que tienen en los medios.
0: Hay unos muy significativos que tienen como secuelas, ¿cierto? Están, por, por, por ejemplo, Hip Hopers Cambiando el Mundo, que tiene ya como la tercera cuarta secuela que se realizó con el ICBF, y donde estábamos capacitando a los chicos del Cauca, del Pacífico, del Valle del Cauca. Eh, tenemos, por ejemplo, Empoderarte, Reencontrarte, Pensarte. Todos estos proyectos que te acabo de mencionar anteriormente van ligados en la línea de la promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia y los grupos en la prevención de la violencia física, sexuales y psicológicas, en la construcción de paz y la defensa de la vida de los jóvenes y en la prevención del reclutamiento, del uso y la utilización de los niños, niños y adolescentes. Por lo general, estas áreas temáticas son las que la organización siempre maneja, ¿no? entonces la metodología siempre se ve reflejada en ellas. Y Hoppers Cambiando el Mundo tiene una cuarta versión y entonces ahí tú puedes ver el proceso que los chicos han tenido porque el proyecto fue tan exitoso en los territorios en el Chocó, en el Cauca en todos lados que, que los niños necesitaban que la organización estuviera, siguiera estando con ellos ya estuviera, siguiera yendo a estos territorios a capacitarlos a formarlos, a empoderarlos entonces es como un proceso muy bonito
1: Ahí hablaste de una de esas banderas que ha tenido la familia Ayara, Hip Hopers por la Paz una campaña que fue en el año 2010 pues se tomó el festival hip hop al parque y desde ahí esta campaña la tomaron como propia, digamos que fue liderada por Ayara pero la tomó como propia muchas organizaciones de hip hop de toda Colombia, desde hace ya cuatro años se están desarrollando el festival también el hip hoppers por la paz, siempre se ha desarrollado ahí en la media torta hablemos de ese festival, o sea donde unen el arte, la música, el hip hop pero también con un gran componente de ayuda, siempre recogen ayudas para alguna población necesitada.
0: Este componente del año pasado, en octubre, fue su cuarta versión. Estos eventos están pensados para contribuir por medio de donaciones a las comunidades, los municipios, las poblaciones que más lo necesitan. Todo lo que recogemos se les entregan a las poblaciones que más lo están necesitando. El año pasado fue en torno a la Unión y a la Paz y a los desplazados, a los venezolanos, ¿no? Se llamó Dame la mano, hermano. Tuvimos una aforo aproximadamente de 5.000 personas. Logramos recolectar más de cinco toneladas de alimentos y productos de aseo para beneficiar alrededor de 1500 personas que estaban bajo condiciones de desplazamiento, inmigración en el municipio de Soacha. Nosotros fuimos con los chicos del Centro Cultural a entregarle todos estos alimentos que recogimos gracias a todos los hip hoppers, gracias a todo el impacto que tuvo este festival a todas estas poblaciones de niños, de ancianos que lo estaban necesitando en ese momento. ¿no? Estos festivales por lo general se presentan a artistas reconocidos de la escena del hip hop nacional e internacionalmente. Hemos tenido artistas de grande escala desde los Nandes. El año pasado estuvo Gona, estuvo Scrooge hasta los artistas del Centro Cultural que son los que también les damos como la oportunidad para que ellos se logren visibilizar en un espacio amplio en, en, en este festival. no Durante el cronograma de, del Festival de Hip por La Paz también nosotros tenemos diferentes actividades. Se hacen rap debates, se hacen shows de grafitis en vivo, se hacen concursos de DJs, se hacen en presentaciones de grupo de breakdance, de dancehall, que, que son los grupos que ya están compuestos en el centro cultural y pues también hay veces se hacen como competencias con otras organizaciones y todo
1: un mundo donde se caigan los disfraces y seamos capaces de hacer las pases entre... Bueno, este festival como lo dices, pues ahí está como resumidas cuentas ha tenido artistas importantes internacionales, como lo decías los Nandes, Gona, Scroop, pero también artistas españoles, el Chojin Locus, del dúo Kie bueno, bastantes artistas por ahí participando en esta buena iniciativa ahora que estamos, que en esta época que estamos viviendo, COVID-19 pandemia, ¿cómo se está desarrollando la familia Ayara? ¿Qué, ¿En qué andan? ¿En qué procesos? ¿Qué proyectos están construyendo para digamos transformarse eh, en esta época de pandemia? Digamos que también la familia Ayara se ha caracterizado por eso, por, por tener esa capacidad de transformación. Cuando llegó el contrabando, la, la mercancía china muy barata, pues Ayara logró convertirse en una fundación. Ahora con la etapa del COVID-19, pandemia y demás, ¿cómo se está transformando Ayara para seguir viviendo.
0: Bueno, pues nosotros tenemos diferentes proyectos para hacer en casa. Voy a explicar muy resumidamente alguno de ellos. Tenemos el proyecto que se llama Hallar en Casa como tal, que nos permite pensarnos en un entorno totalmente digital, diferentes tácticas y técnicas utilizadas para generar contenidos y discursos que puedan sensibilizar a la sociedad, ya utilizando claramente siempre como herramienta las, el hip hop y sus componentes de aprendizaje y de enseñanza. La iniciativa como tal empezó por una campaña en Twitter en Facebook y en Instagram sobre la prevención y el cuidado frente al COVID-19 esto lo empezamos como cuando el primer fin de semana de aislamiento pa, empezamos a sacar puras piezas comunicativas como los Geekhoppers se pueden adaptar a, a, este, a esta pandemia a este confinamiento estamos haciendo diferentes campañas comunicativas estamos pasamos el centro cultural por ejemplo a la parte virtual donde los talleristas están ahorita editando los talleres clases express por medio de unos videoclips unos clips muy cortos y por medio también de videollamadas que se hacen con los artistas y con los talleristas para que los chicos que ya están en el centro cultural y todos los que se querían incluir, pudieran seguir practicando todas estas habilidades y todas estas herramientas artísticas desde sus hogares ¿cierto? También hemos utilizado a todos los artistas que la organización tiene en su base de datos, todos los, ar todos los artistas con los que la organización ha trabajado, Choquita Una, Play, Play, Los Nandes, Juan Pablo Barragán, Omega, HP de México, para que ellos puedan seguir replicando estos mensajes, entonces ellos lo que han estado haciendo es como mandando también cápsulas de mensajes, de contenidos informativos para mantener a los chicos como como conectados y empáticos con lo que está pasando, o sea, como ellos hablando sobre lo que está pasando en la pandemia y cómo los artistas reconocidos lo están llevando, ¿no? También tenemos la oportunidad de hacer videollamadas con diferentes artistas reconocidos, donde esos artistas en una hora están con los chicos de las clases, dándoles consejos, dándoles tips animándolos a que sigan con sus proyectos Artísticos, que esto va a pasar rápido. Pensamos en que no podemos dejar de dictarle a estos chicos estos talleres, de dejarles de dar la oportunidad de que sigan practicando, de que tengan con quién hablar, de que tengan dónde, por ejemplo, en la base de datos que tenemos, les estamos preguntando constantemente cómo se sienten, cómo están, qué necesitan, qué... porque es una situación que a todos nos está afectando bastante, ¿cierto? De ahí nace el proyecto de investigación que te estoy diciendo, que es Building Resilience, que es Hola, es un proyecto de investigación en Latinoamérica, que está trabajando en todo Latinoamérica, estamos trabajando con organizaciones no solo de hip hop, sino artísticas, de teatro, de capoeira, de salsa, en Brasil, en Argentina, en Perú, en México, hay otra organización que también está trabajando con nosotros. El proyecto generará nuevos conocimientos sobre lo que previene la depresión y la ansiedad y lo que ayuda a las personas a recuperarse, ¿no? Como que todas estas habilidades y estos ítems que estamos tratando en los talleres en toda Latinoamérica le da este proyecto de investigación, esa ayuda para desarrollar nuevos enfoques para mejorar la salud mental de los adolescentes y los jóvenes, no solo en este momento, sino en, en todo momento en general, ¿no? no solo en el momento del confinamiento.
1: Otro componente más que se suma a todos estos procesos que desarrolla la familia Ayara y que por supuesto siempre están, digamos que van con ese objetivo de transformar vidas, de construir mejores sociedades. Lauren, ¿dónde puede estar la gente atenta a, a estos procesos de la familia Ayara? ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Eh, ¿La gente cómo puede conectarse para, no sé, ver estas clases que están llevando a cabo virtualmente, también de estar atentos a este proyecto de investigación y todos esos proyectos que van a ir surgiendo, estoy seguro, conforme vaya pasando esta etapa de pandemia.
0: Nosotros estamos publicando todo por todo nuestro ecosistema digital. Nuestro Instagram, Facebook y Twitter, que aparecemos como la familia Yara, todos. Y también estamos publicando los videos de clases express de la familia Yara por medio de YouTube. En YouTube subimos las prácticas, las clases de clases express y estén súper pendientes por Instagram y por Facebook que nosotros por esos medios estamos publicando a qué horas, dónde van a tener la videollamada con los artistas reconocidos, cómo es el proceso de participación y también cómo es el proceso de participación en este proyecto de investigación que estamos haciendo para la resiliencia mental. Espiritual.
1: Resiliencia mental, bien interesante este término Ahí estaremos pues atentos a todos estos nuevos proyectos Que van surgiendo desde la familia Yara Una organización fuerte, estable Ya cerca de 25 años trabajando con el hip hop Que se ha abierto, que se ha digamos ampliado a otros temas Pero que siempre está el hip hop ahí Más que como un género musical Más que como, más que como una cultura Pues como una, una forma de vida Lauren, muchísimas gracias por este estar aquí en el podcast Calle Radiónica siempre bienvenidos y felicitaciones a ustedes, a toda la familia Ayara por estos ya casi 25 años y por estos buenos, buenos proyectos que desarrollan día a día.
0: Muchísimas gracias a ustedes les mandamos un beso, un abrazo gigante, lleno de paz y de amor para que puedan pasar estos días con tranquilidad, muchísimas gracias Ratavi, por invitarnos a esta entrevista tan importante, tan interesante por, por pensarte siempre en visibilizar el, el trabajo tan bonito que se ha estado haciendo con la organización pero también por visibilizar el trabajo artístico y el trabajo cultural
1: del gremio del hip hop muchísimas gracias Raz este fue nuestro encuentro con Lauren Barbosa Tobar, directora de comunicaciones de La Familia Ayara, una organización social artística que es ejemplo para la gestión social y cultural en nuestro país, en la realización y voz David Rentería Lozano, la producción es de Jairo Alberto Rocha, aquí en Siempre le agradecemos. A ustedes también gracias por conectarse con nosotros. Ya saben que en Radiónica tenemos toda una serie de podcasts bien interesantes. Por ejemplo, hoy quiero recomendarles que revisen la serie Una Cita con el Profe. Son una, unos interesantes diálogos en torno a la música, la literatura, la cultura y muchísimos temas más. Nos escuchamos a la próxima en un nuevo episodio del podcast Calle Radiónica.
0: Chao.